0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H.
0: Hello. ¿Cómo está ya de lluvia? ¿No ha parado de llover? ¿Diluvio, ah. tormenta, truenos? Sí, todo. O los vos. ¿Ves que estamos cerquita? <risa> sí. <risa> Sí, exacto, como
1: si tú estuvieras en Chicago, ¿no? <risa> ¿Cómo es en el East Coast?
0: <risa> Oye, arrancamos. Va, ¿Qué? buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días,
1: muy bien, ¿y tú?
0: También muy bien, espero Qué todas bueno. y todos que estén escuchando estén muy bien también. Aquí estoy platicando con Mariana de, obviamente, el clima, de la lluvia y los truenos y la tormenta que hubo anoche, y que se me olvida que mayo es de lluvias, lluvias, lluvias.
1: Sí, justo. O sea, siempre la, la primera, las primeras dos palabras que nos decimos tiene algo que ver con el clima. Es impresionante.
0: Y no es porque tengamos pero, pláticas aburridas ni porque no tengamos no. otros temas de comer. <risa> Te lo juro.
1: Exacto. oiga pero sí, estamos muy emocionadas hoy porque vamos a platicar de... Pues que ya viene el Día de las Madres, el 10 de mayo sabemos que en México... Y en otras partes eh, lo celebramos el 10 de mayo. Aquí es el primer domingo de... No, el segundo domingo, domingo de mayo, cuando es el, el, el festejo. Uh -huh. Y bueno, hoy queríamos compartirles cuáles son las actividades que nos gustan hacer a Ani y a mí para consentirnos en ese día tan especial. Pero yo creo que desde un punto de vista más bien como de qué nos gusta hacer para tomarnos ese break, para descansar, para de veras como consentirnos en, en lo que es el Día de las Madres, ¿no? Porque yo no sé realmente a ni tú cómo lo festejes o cómo lo celebres, pero yo como que, como que los primeros años que empecé a ser mamá, como que yo a veces pensaba que era más bien como, ok, este día es 100% para mí y me voy a ir yo sola a algún lugar, a hacer algo, y luego con los años me he dado cuenta también es un día en el que los niños quieren de alguna manera consentirme que mi esposo también quiere consentirme entonces a lo mejor yo me escapo en ese día sola, en ese momento sola de consentimiento en otro momento pero aprovecho también ese día para darles chance a ellos que me consientan y que me apapachen no sé si a ti te pasó también un poco esa, esa como confusión es, es que, claro, no es
0: confusión, es como conflicto de intereses, ¿no? <risa> o sea, estás Exacto. que quieres tener tu ratito y me encantan todos esos memes y todas esas cosas que mandas y que recibes en los chats de que quieres, que, que lo mejor, el mejor regalo del día de las madres es que nadie te pida nada, es que te dejen sleep in, que puedas dormir hasta la hora que tú quieras, en la mañana, que te lleven desayuno a la cama, que este más que nada de lo que recibas que hay gente que sí, es que a quien no le gusta recibir algo, pero más que nada de, del regalo que te den es más el, el tener un tiempito para ti el que nadie te esté, o sea, qué irónico es que nadie te esté diciendo mamá, mamá, mamá en el día de las madres que lo quieres celebrar pero no quieres oír mamá porque quieres tener tu tiempo, está como <risa> sabes claro. que
1: sí 100%, o sea, yo he aprendido como que a separar las dos cosas, como entender que ese día es un día en el que les voy a dar chance que me celebren y que hagamos algo. Y que... Pero ese momento de yo quererme desconectar o estar fuera, a lo mejor lo hago en esa misma semana o al día siguiente, o al... pero en otro momento, porque uh -huh. sí sí siento que... Y luego no sé si estás de acuerdo, pero me he dado cuenta también con los años, que tal como si tuviera yo 75, ¿no?
0: Oye, pero de, <risa> de ser mamá ya tienes más de 10 entonces sí, ya como claro, clara la experiencia. claro, ser mamá 16, uh -huh. o sea. Pero
1: el lujo que es, y también esto es algo que decía Oprah en alguno de sus, de sus podcasts, este, el lujo que es el simplemente tener tiempo de algo, ¿no? En estas vidas que llevamos tan ajetreadas de no tener tiempos, entre comillas, supuestamente para nada, de estar corriendo de un lugar a otro, haciendo, haciendo y haciendo... Y, eh, y, y, y te das cuenta de el lujo que es el poder tener, sabes que me voy a tomar estos 20 minutos para tomarme mi café y estar tranquila, para hacer lo que te gusta, para reconectar contigo. Eh, entonces, como que, que, que es todo un reto, ¿no? No sé tú cómo lo vivas a día con día, pero el encontrar esos momentitos ¿no? es súper difícil.
0: Me gusta mucho lo que dices porque cuando pensamos en este episodio, de las primeras cosas que escribí es... Eso, es buscar esos momentos y tengo dos que hago en casa que ya se volvieron momentos para mí y que puede haber un background y un fondo medio de relajo y de caos o nada más que cada quien esté, esté en su rollo, pero yo me voy a dar ese tiempito que ahorita te platico. Así que sí, al principio era como más reto buscarme esos tiempos y ahora es más como no, no tanto así de me lo merezco, sino lo necesito. ¿Va a fluir mejor uh -huh. todo si sí, yo tengo estos tiempitos? Me gustó mucho tu post más reciente, Mariana. Las invito a todas a que lo lean, eh, del burnout, del burnout de, burn en general, pero hablabas mucho de tu honesta experiencia como mamá, ¿no? Y me identifiqué muchísimo, muchísimo en el... <ríe> En, en este momento de que te acuestas en la cama y te faltó algo de que chin me faltó prender la hora de platos bueno a mí la hora de platos a ti que el súper no le puse ya tenías la lista y nada no, más no le puse entonces no voy a no voy a llegar o no voy a poder ir al curbside y no va a haber nada en el refri y, y yo no, no 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 las listas que tenemos que hacer como como mamás como más que trabajan eh, y como mamás que que no queremos vivir una vida nada más de, de mártir, de ser mamá, sino queremos disfrutar la maternidad y disfrutar nuestra vida, nuestras etapas, nuestros momentos, nuestras parejas, todo. Entonces, es cómo balancear eso. Y yo te quisiera preguntar a ti, después de que escribiste ese artículo tan, tan bueno, este, y con estos tips de esta doctora Lakshmi, que, uh -huh. que me parecieron muy buenos, y ahorita podemos hablar de algunos, ¿Qué es lo que, lo que tú identificaste escribiendo eso que es así como lo que, de lo que más cojeas, De lo que más dices, no, en esto caigo más, más rápido y tengo que trabajarlo más.
1: Mira, definitivamente lo que más me llegó al alma cuando platicamos con esta doctora fue cuando dijo, ¿quién de aquí se siente a veces desconectada de su propia familia? que está ahí eh, organizando agendas, organizando actividades, pero que sientes esa como disasociación de, de, de estás, pero, pero realmente no estás. Y, y eso pues sí, me pegó muchísimo. Yo creo que como mamás, eh, pues quieres de alguna manera el que pues, tus hijos tengan una muy linda infancia, que en un futuro, que en algún momento ellos van a hacer sus vidas, se van a ir pues, pues tengan lindos recuerdos de ti, o sea, que no que no sea simplemente el estarlos, perdón, guiando todo el tiempo a, es que ya métete a bañar, es que ya desayuna, es que ya correle porque hay que ir al soccer, es que era... y cuando acabe el día te das cuenta que que realmente no tuviste esa conexión con la familia. Entonces yo creo que cuando me puse a, a, a escribir, a analizar mi día desde que abro los ojos, que es el primer pensamiento que tengo hasta que me voy a dormir pues es un, es, es, se pueden volver, porque tampoco quiere decir que, que, que esos tipos de días los vivo diario, porque por supuesto que la maternidad tiene sus momentos increíbles, pero cuando esos días pasan, sí, yo creo que uno de los consejos que más me sirvieron es reconectar con mis emociones, es como poner una pausa y decir, a ver, momento, ¿por qué esto me está haciendo sentir tan mal? A pesar de que le estoy poniendo palomita a todo, y todo se está logrando, y todo se está haciendo como supuestamente quiero que fluya el día, pero ¿por qué me siento yo tan mal? ¿Por qué no hubo tiempo para sentarme enfrente de mi hijo, agarrarlo de la cara y decirle si estás bien, ¿cómo te sientes? si quieres eh, ¿De verdad quieres ir a tu práctica de soccer? Cuando yo estoy viendo que está exhausto, que a lo mejor no es un día para que vaya esa práctica, o sea, el, el saber que te falta el tiempo, como decíamos al principio, que es el gran lujo de, de darnos esas pausas, yo creo que eso fue lo que, lo que más me... Pues sí, me puso hasta muy sentimental de decir, a ver, al final del día, al ratito ya no van a estar. ¿Y de qué se van a acordar? Que me la pasé cumpliendo, poniéndole palomitas, cosas que hay que hacer. Ahora, por supuesto, que como mamás decimos, es que si no lo hacemos, entonces ¿quién lo hace? Uh -huh. ¿no? Porque pues tiene que haber comida en la mesa y tiene que ir a sus clases y todo tiene que fluir. Y sí... Pero cuando ese overwhelming pase, como que lo que decía la doctora era, pues reconectar otra vez con nuestras emociones, como uh -huh. qué estamos sintiendo en este momento para volver a reconectar con nuestra, con nuestra familia, ¿no?
0: Yo creo que no hay nada más importante que la conexión y cuando nos queda muy con nuestros hijos y con nuestra familia, que cuando nos queda eso, claro, es mucho más fácil soltar lo demás. Soltar que la casa esté un poco sucia, porque va a haber polvo. Soltar que a lo mejor, y a mí me cuesta muchísimo, que a lo mejor ese día no comió todas las porciones de verduras que me gustarían mis uh -huh. hijos, ¿no? porque cuando empiezo a hacer el, eh, lo que comieron las tres comidas, digo, chino no pendiente en esta, no estuvo, y, y no pasa nada porque estuve pendiente en la noche en dar gracias con ellos. O como Exacto. bien dices, les pregunté cuando hubo una pelea entre ellos o entre a un amigo, yo les pregunté cómo estaban y, y eso es más valioso. Entonces yo creo que cuando entendemos la importancia de esa conexión y le damos la prioridad, es más fácil soltar, y no siempre, porque bien hablas de eso, que cada día es diferente, pero un día te va a tocar soltar a lo mejor no ir a una cena que tenemos por ahí, o un día nos va a tocar, este, pues eso, a lo mejor no eh, hacer algo que, que queríamos hacer que estaba en la lista, pero porque hicimos lo más importante. Y yo creo que, aunque no lo hagamos todos los días, mientras esté claro y mientras sepamos que eso es lo que se van a llevar y esos son, esa es la formación, esa es la conexión que vamos a mantener cuando no estemos con ellos. Yo creo que es la base, o sea, si la conexión es la base, hay que verlo así como de abajo hacia arriba, todo lo demás va a estar bien, todo lo demás puede fluir, ¿no? Y, y qué padre es darte cuenta en momentos como esos, Mariana, de de decir esto es lo que en lo que puedo mejorar <ríe> y yo creo que a mí me pasa siempre 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 también eh, sobre todo en eso que, que por más que dices que que ay no no yo no creo yo no creo que quiera ser la mamá perfecta la verdad no no creo que no me siento que soy ese estilo y luego te topas con que sí porque uh -huh. porque quieres hacer todo y quieres de tener bonito, arreglado perfecto y luego me doy cuenta que mi hijo tiene una rasta aquí que no se ha cepillado el pelo no sé cuántos días y digo, ay ya, o sea, ni modo no, no ni modo, le he explicado cientos de veces, le he dicho que si tiene el peluchino y lo quiere largo que se lo tiene que cepillar, que se tiene que poner acondicionador, pues ¿sabes que no, ya, me molestó muchos años ya ahorita ya no, o sea ¿por qué? porque eso hace diferencia a la larga, pues a lo mejor sí, porque no se va a poder cepillar bien y y pues, va a tener mugre o no sé, pero ahorita no está en mí lo esencial.
1: Sí, es que justo eso que dices es también lo que mencionaba la doctora, que muchas veces como mamás vivimos en este como trío de situaciones en donde es el perfeccionismo, que dice que es como, un, eh, como una maldición realmente porque sí. tenemos las mamás, sí. que es el perfeccionismo, estas ganas de tener todo al día perfecto, porque además hay tanta información en donde mm. eh, es la nutrición y lo orgánico, y entonces, ¿no? Pero ahora que las cremas que se ponen en el cuerpo, entonces también, entonces hay que cambiar, o sea, es, pues, es que el querer que todo salga perfecto es muy, muy complicado. Uh -huh. Y luego, la, la otra cosa era la, el, el caer en esta trampa de siempre querer tomar la mejor decisión, o sea, como, como mamá... Eh, la, eh, o sea, la maternidad está, eh, eh, se constituye en una serie de decisiones que tomas todo el tiempo, ¿no? De voy a pasar este momento con mi hijo o me voy a ir a revisar mis emails que no me acabo de dar tiempo en la mañana. Voy a decirle esta, este consejo o mejor se lo doy de otra manera. O sea, estamos todos en, este, en esta... Eh, eh, en, en estas ganas de, de querer tomar la mejor decisión todo el tiempo pensando que vamos a tomar la correcta ¿no? entonces el, el truco está en saber que no hay decisión correcta todas las decisiones van a tener una repercusión y una consecuencia y su lado positivo y su lado negativo entonces no y, y lo platicaba mucho tomando el ejemplo de la pandemia que hemos tenido que tomar decisiones imposibles uh -huh. o sea el tomar una decisión eso, eso lo ha he hecho todavía Mil veces más difícil como mamás y como papás también, de el mando a mis hijos presencial a la escuela. Dios mío, ¿cómo voy a tomar esa decisión? O sea, ¿realmente habrá una decisión correcta? Pues claro. no, no la hay. Claro. Y cambian durante eh, eh, depende de la situación en la que estás. Entonces, es el perfeccionismo en esta ir y venir de cuál será la decisión perfecta, como un triangulito, háganse de cuenta, uh -huh. y luego abajo está la culpa que entonces ya tomaste esa decisión inmediatamente como mamás nos cae la culpa de uh -huh. saben que decidí irme a cenar con mis amigas porque hace mucho que no las veía y después a lo mejor te habla tu esposo diciendo es que tu hija tuvo un meltdown porque él, no sé qué le pasó en la escuela y no estabas. Entonces te entra el ay, chin! yo uh -huh. sabía que no le había ido tan bien en la escuela y tomé la decisión de irme de todos modos con mis amigas y. Chin, ¿no? La culpabilidad uh -huh, de, uh -huh. ay, ¿por qué me fui? Debía haber estado ahí con ella. Cuando, si aprendemos a salir un poco de ese triángulo y ver que hay más opciones y que no tenemos por qué vivir en esa culpa como mamás, yo uh -huh. creo que podemos ser hasta mejor mamás y mejor esposas y mejor hijas y mejor todo para poder seguir fluyendo en este tema de la maternidad. Pues.
0: Eso de las decisiones, cuando lo leí, me pareció súper atinado, de que pensamos que a lo mejor hay una decisión perfecta que tengo que llegar y la buscas. Y es que si supiera esto, si supiera este tema, a lo mejor pudiera tomar esta decisión. Si, si yo hiciera esto mejor, a lo mejor mis hijos estarían mejor. Y no, porque tenemos que finalmente tomar las decisiones con la información que tenemos en el momento que tenemos, cómo nos sentimos en ese momento, en el presente, ¿no? No hay ninguna otra manera de hacerlo. Y otra cosa que me gustó mucho también era que, no sé si lo mencionaste en el blog o lo leí por ahí por otro lado, pero la importancia de hablarlo y de no ignorar nuestros sentimientos, porque a veces pensamos que somos las únicas que estamos así y no le hablamos a la amiga y le decimos, ¿sabes qué? No, no la estoy armando, no estoy pudiendo, empecé este trabajo. Una amiga me ha hablado mucho estos días, empezó un trabajo con hijos chiquitos eh, y, y dice, todos los días he, ido, he llegado llorando, en el camino lloro, ¿no? Y me encanta oh, que me sí. lo diga, porque pudiera decirme, Ah oh, sí. está padrísimo, me siento súper guau, wow, qué padre, por fin te estoy trabajando otra vez. No, me está costando muchísimo. Y entonces ahí tú estás para ella, ella lo externa, puedes apoyarla y, y a, veces, a veces el apoyo es los esposos o a veces, no, a veces también es mucho el, el alguien que, que, lo, que te puede entender un poquito más eh, esa, esos sentimientos y esa culpa que a veces la verdad lo traemos más arraigada a las mujeres, ¿no? 100%. Me encanta eso que dices, o sea, las mujeres a nuestro alrededor, pues sí, son nuestra
1: tribu y hay que aprender a, a pedir ayuda, a platicar, a apoyarnos en las diferentes... Todos tenemos diferentes amigas, ¿no? Que sabemos que puedes hablar, les puedes apoyar. Y sí, eso es súper, súper, súper importante.
0: ¿Tú has usado la palabra burnout? ¿Alguna vez estoy burned out? Es que para mí no no está en mi vocabulario, pero cuando leí la definición yo, ah, igual no la ¿Cuál? había aplicado. Oye,
1: nunca es, he buscado la definición, o sea, sí si la yo como que uso más, hasta cuenta cuenta, over, overwhelmed. Ajá, ajá. Más, es que, que ni siquiera he encontrado bien la palabra en español, ¿no? Sí, para, pero, es, pero es que es como te sobrepasa, saturada,
0: saturada ajá, te sobrepasa. Saturada, me sobrepasa. Exacto. Pero burnout es, es agotamiento físico y emocional y si le quieres meter de ser mamá, es del estrés crónico de ser mamá. Wow. Es un estrés crónico, ¿no? Que, que nunca, nunca, pues ahí está, no, que, sé, que, va que estar.
1: empieza desde que nace el bebé y si te dejas llevar en ese tren de estrés,
0: bueno, Así es. no vuelves a dormir tranquila nunca. Así es, lo que sí dice es que si no se aborda con la importancia que tiene, que requiere, o sea puede llegar a ser una depresión crónica si no se habla, si no se trabaja uh -huh. con una amistad, con un terapeuta, con tu familia, obviamente tú sola. Pero a mí algo que sí me pasó es como otro aspecto que mencionan del burnout es la dificultad de mantener conexiones personales. Y me pasó hace poco que dije, ¡ay, wow mm. Entonces estaba burned out y yo no sabía. O sea, con la pandemia, cuando... cuando es, es, ya se abrió un poquito más, empezó todas las vacunaciones y, y entonces empezamos a hacer más actividades y más cosas. Yo decía, no sé, no sé si tengo ganas de platicar, no sé si tengo ganas, tengo muchas ganas de ver a esta persona, pero nada más no concreto cuándo o dónde. Y hasta ahorita entendí que es eso, porque cuando estamos burned out, nos alejamos inconscientemente porque nos sentimos outsiders, sentimos que estamos agotadas físico-emocionalmente y entonces nos cuesta volver a reconectar. Y es muy duro, es muy duro porque te sientes outsider, ¿no? Y, y es bien importante no aislarnos, aunque nos sintamos alejadas de los demás, o sea, buscar las personas que queremos y crear ese sistema que bien dices de, de tu tribu, que el sistema de soporte y, y conectar con él. Cuando nos empezamos a sentir que nos estamos saliendo mucho, sobre todo yo, que soy que la verdad nunca me ha costado la gente, nunca me ha dado flojera, al contrario, a mí me llena el vaso la gente. Y con los pies empecé a sentir así de, ay, no, no, y obviamente remátale la pandemia, ¿verdad? O sea, son síntomas que venimos acarreando, pero sí es un, este, un, un efecto de estar...
1: Por eh, 100%, 100%, 100%. Y le está pasando muchísima gente, Ani. Yo platicaba con un amigo el otro día y me decía exactamente lo mismo uh -huh. que me estás diciendo ahorita. De ya nos acostumbramos año y medio a. Pues yo estoy aquí, yo no salgo, <risa> estoy agotada, tengo mil cosas que hacer uh -huh. yo aquí en mi mundo. Uh -huh. Y, y, y no, no conectas, y no sales, y no ves, y tienes la cena, y prefieres cancelar y, y quedarte a, a ver tu serie, ¿no? Uh -huh, es porque estás cosa. agotada porque estás hacer? me quiero poner mi pijama, Exacto. me quiero poner mi pijama, o sea, no hay manera que ahorita piensen arreglarme para ir a ningún lado, Exacto. Y, y eso sí hay que identificarlo, y luego otra cosa también que me he dado cuenta es que eh, el burnout no necesariamente significa que estás muy, muy ocupada, como que yo pensaba que era solo para mamás que trabajan de 9 a 5, entonces pueden tienen que ir al súper y después llegan y trabajan los niños. No es cierto. Qué risa, porque cómo cuando... hemos
0: identificado, ¿verdad? O sea, como ya lo metemos en una cajita y decimos, yo no estoy en esa cajita. Yo no estoy
1: ahí, porque yo tengo un trabajo flexible, en donde tengo más tiempo, en donde hay días mucho más tranquilos que otros. Entonces eso no, y no tiene nada nada que ver con la cantidad de actividad que tengas. Porque yo me acuerdo muy bien cuando mi hija cumplió un año, eh, a mí me dio depresión postpartum. Y la manera en la que lo identifiqué fue que yo me sentía burned out, uh -huh. pero no tenía yo nada que hacer. O sea, tenía yo, estaba yo en mi casa, tenía yo a mi bebé, bebé tenía como 10 meses. Uh -huh. lo, mi única actividad que yo tenía que hacer era ir al súper ese día. O sea, y es esta eh, sensación de que te sobrepasa, de que no puedes, de que no. Y te puede pasar en un día súper flexible con una mamá que se queda en casa, que solamente estás cuidando a un bebé, uh -huh. y te puede volver a pasar, por ejemplo, ahorita que estoy teniendo un año, yo creo que viene un poco de lo mismo que dices que vamos saliendo de la pandemia y estamos otra vez regresando a nuestras actividades, en donde ya tengo un trabajo que tiene muchísimas más responsabilidades. Y tres hijos, y entonces yo podría decir, bueno, pues claro no estoy sobrepasada porque pues ahora sí tengo muchas responsabilidades y uh -huh. muchas cosas que hacer. Y es voltear y decir, no, no, no es eso. A lo mejor me está sobrepasando otra vez esta, esto mismo que me pasó hace 15 años y es momento de ponerle paso y decir, a ver, momento, veamos si no es otra cosa, si es algo más serio, si puede ser angustia, si puede ser a lo mejor ya... Un, un, un momento de empezar otra vez a ver si no es depresión, o sea, uh -huh. el, el, es, el observarte y el conocerte y el darnos cuenta cuando las cosas no están fluyendo, yo
0: creo que es súper importante como amas, ¿no? Me gusta muchísimo y creo que nos da pie a un tema para después tratar con un experto. ¿no? 100%. para después invitar a alguien eh, aquí en, próximamente a nuestra sección de expertos en Houston y hablar específicos porque pues, nosotros platicamos nuestra experiencia pero estaría Exacto. interesante ver qué sigue de ahí, ¿no? Estoy burned out ya, ya platicamos aquí algunos tips basados en la doctora que, que entrevistaste para tu post con muchísima experiencia y psicóloga, sin embargo, pues sí estaría padre platicar más a profundidad Platicarlo. si les sí, gusta, coméntenos Exacto. Y bueno,
1: ahora sí que eh, lo que queríamos también compartir con ustedes hoy es cuando tenemos el lujo de tener ese tiempo, cuando estamos eh, y decimos, ¿sabes qué me voy a tomar esta mañana o este par de horas para nosotras? Les vamos a compartir qué cosas específicamente nos gusta hacer a Ani y a mí en Houston, porque al final este podcast es de Houston y de cosas que nos gusta recomendar. Entonces, empecemos con algo que te, que te
0: guste hacer. No me regañes, pero ya no, no okay. podemos decir que sea un lujo. Ya tiene que ser algo que hagamos, darnos ese tiempo sin que sea un lujo. Si no es algo que, que, de, que debemos hacer para estar, creo yo, con este estilo de vida bien. 100%, 100%, <risa> nada de lujos. Uh, sí, o sea, Exacto. porque si lo vemos así como un lujo, lo vamos a hacer un poco más, y, y te, lo, te lo digo porque me pasa a mí. O sea, por ejemplo, esto que voy sí. a mencionar es para uh -huh. mí, un lujo y debería de hacerlo mucho más seguido porque lo hago aquí en mi casa, pero es ir, dime a quién no le gusta, ¿ve? o sea, tengo el pelo larguísimo porque no me he tomado ese tiempo porque por demasiada actividad, visita y locura aquí en mi casa, no me he Ajá. tomado el tiempo de irme a cortar el pelo y de irme a hacer las uñas y de irme a ese, ese momento en ese spa, en ese resort que me encanta. El que voy a mencionar resulta que no he ido en toda la pandemia, porque ha estado cerrado. Es un spa en el Woodlands Resort and Spa que me gusta muchísimo para muchísimas actividades. Pero el spa está muy, muy bueno. Mi esposo me regaló un masaje para un cumpleaños, yo creo que hace cinco años. Y de ahí me enamoré del lugar porque me encanta la naturaleza, porque... Porque tiene un deck arriba donde puedes ver el bosque, un campo de golf y puedes pasar un, un rato ahí, no es de esos que nada más vas al masaje, que está en una placita, uh -huh. de, de que te estacionas allá afuera, te hacen un facial y ya, no, es de ir, de, de quedarte un rato. Y, y aquí sí viene mucho con eso que dices que es cuando cuando vas a parar todo, ¿no? Y vas a, a ahora sí hacerlo. Está ahorita solamente para los huéspedes los masajes y faciales, pero espero estoy ahí en la en la newsletter, espero que abra pronto. Este resort claro. es como un, un lugar para mí en, en The Woodlands que me que me relaja, que me, o sea puedes. Ahí, Ay, de hecho, canta. vamos a jugar tenis a veces. Este, pero el simple hecho de entrar, o sea, porque te vas metiendo en el bosque, te estacionas y luego te puedes ir. Antes tener unos desayunos increíbles los domingos. Este, pero tiene como muchos decks, muchas áreas donde puedes nada más estar y ver el laguito y, y todo. Como que siento que es un escape en la misma, dentro del mismo bosque, en la misma ciudad. Tiene masajes de todo tipo, ¿no? Si te gusta el de las piedras, si te gusta algo más, nada más, este... Pues para quitarte los nudos, uh -huh. lo, los faciales y los manicure y pedicure están padrísimos porque tienen el uh -huh. de que green tea o una, de almond milk oh, para hidratar o uno de piña colada que ese sí no he probado pero siempre me ha dado curiosidad no sé qué, uh -huh. qué ingredientes tenga.
1: Pero este lugar me da curiosidad es hotel o sea la es gente hotel es un resort entonces okay. yo te
0: digo que he ido a muchas cosas tanto a desayunos a jugar tenis a yo Ay, no he ido a jugar golf pero hay ahí un Lazy River, este, okay. tengo familia que se ha quedado ahí y está padricísimo. De hecho, tiene o sea, bicis para rentar.
1: ¿Puedes hacer un staycation de irte una ¿Puedes noche?
0: Puedes sí hacer, un, claro que sí, puedes mm. hacer un staycation, este, y pedir así hasta quedarte a nivel alberca. Tiene varias albercas, mm. varios toboganes, eh, tiene un restaurante, ahí también he ido a recitales, puedes hacer eventos ahí. Eh.
1: Está Ay, muy no, padre, The Woodlands wow. Resort
0: and Spa. Y, y entonces
1: el spa tiene todo, masajes, todo. tiene manicure, el jacuzzi, pedicure. grandote
0: te puedes quedar okay. ahí en el, en el típico cuarto de... El, el, sauna, sauna. el sauna está delicioso, de eucalipto te puedes quedar también ahí, pero también tienen otro cuarto fuera del sauna como... Como de esos que nada más te quedas así sentado con tu, con tu agüita este, uh -huh. con hierbas y, y puedes ir con una amiga y platicar. Siempre tienen paquetes de Valentine's, de Mother's Day. Disculpen ustedes que ahorita no está abierto, pero no quería dejar de mencionarlo porque es un lugar sí, que a mí claro. me gusta ir. Que, y seguramente y dentro
1: de poco tiempo ya lo van a abrir, entonces para tenerlo en el radar, por supuesto. Así, así es. Ay, me, me encanta. me encanta esta, sí, eso. Sí, ¿sabes qué? Que con cosas, con detalles tan chiquitos a veces volvemos a lo mismo si no tengo tanto tiempo el simple hecho de hacerme las cejas uh -huh. híjole como que cualquier cosa que sea este, no las uñas el pedicure ya sales como renovada no sí, no me acuerdo y... en dónde escuché esta historia que en Estados Unidos en un corporativo uh -huh. hazte cuenta que llegaba alguien a hacer a un cuartito a hacer manicure pedicure y depilar cejas entonces estaban las chicas todo el mundo trabajando y decía: A ver, yo me voy sin momentos Y decía que cambiaba el ambiente, que la gente se sentía como renovada en el trabajo. Y es que sí, sí te cambió Qué muchísimo. Qué buena idea. Qué buena
0: idea. Seguro la CEO era mujer. O alguien Exacto. ahí que sabe, es Me tomo mi tanto. break y que me cambien el
1: color de uñas, ¿no? Uh -huh. y entonces, ya eso sí, sí, sí ayuda muchísimo a, a, a sentirte como renovada. Como. Entonces, aquí hay un lugar, bueno, de manicure y pedicure ya saben que hay muchísimos por toda la ciudad, desde sí. los más chiquititos que generalmente son de mujeres asiáticas hasta los más fancy, ¿no? Pero hay uno en especial que me gusta mucho, que está en River Oaks District, que se llama Venetian Nail and Spa, si se quieren consentir un poquito más. Eh, y pues sí tienen un poco más de detalles en donde le echan al agua a lo mejor un aceite esencial, en donde te están haciendo las uñas. O sea, como que sales con un manicure y pedicure muy rico y sí lleva un poco más de tiempo. Entonces, y el, el olor más, lo también. lo recomiendo mucho. Ajá, ¿Qué? te relaja. Y ahora que viene el verano, hay un lugar que se llama The Lash Lounge, uh -huh. que no estoy segura si hay en Woodlands, pero creo que sí.
0: Oye, en lo donde. Voy
1: a sí, se los ponemos aquí en los Episode Notes, uh -huh. en donde llevo de unos años para acá que antes de que empiece el verano, háganse cuenta que me hago las cejas, me las depilan con el hilo,
0: uh -huh. luego
1: me hacen tinting, que es que, es que te, las, te, te las pintan como si ¿Sí? te pintaras el pelo, te, sí. te las pintan. Entonces te despiertas y ya están listas tus cejas. Y luego me hice las pestañas, yo no soy mucho de ponerme postizas, eh, me gusta como amanecer un poco más natural, sí. pero tus mismas pestañas le hacen como, el, como un curl, como un permanente, hazte cuenta. Entonces, Cambia muchísimo, y muchísimo.
0: Muchísimo. Y
1: te las pueden también hacer el tintín. Entonces, eh, lo he hecho ya los últimos dos años, justo antes del verano, me hago las cejas y me hago las pestañas y es delicioso porque entonces estás en la playa, en la alberca, sudas y siempre te ves como, como lista. ¿Cómo se llama, Mariana? Lash. Se llama The Lash Lounge. En okay. Houston hay dos o tres. Hay uno en Memorial, otro por Bel Air. Y bueno, de faciales y lugares donde consentirte. Hay un lugar en Upper Kirby que me encanta que se llama Milk and Honey, que es un uh -huh. poco parecido a lo que me decía. No es un hotel, pero te hacen todo ahí. No sé si les sí. pasa mucho que en México tú ibas al salón y te hacían todo manicure, pedicure, te pintaban, te peinaban te depilaban y salías lista ¿no? aquí como que tienes que ir a diferentes lugares a hacer cada cosa y este lugar tiene todo entonces por eso me gusta también, se llama Milk and Honey y puedes ir a cortarte el pelo, a pintarte manicure y pedicure, tienen todos los faciales tienen este de todo, sí, están ahí en Upper Kirby, se los recomiendo mucho mucho
0: ¿Has descubierto algo que hacer en tu casa?
1: Mira, lo que siempre pienso y nunca hago, que uh -huh. es la realidad, es hacerme un té, agarrar un libro e irme a un silloncito que tengo afuera a leer. Eso uh -huh. es lo, como lo que siempre quiero, pero la verdad es que nunca pasa.
0: No lo haces.
1: Pero si sí, tengo un poquito más de tiempo, este hay un rinconcito en mi jardín en donde tengo unos camastros uh -huh. eh, que me gusta irme ahí como que sí es como un rinconcito eh, aunque sea a ver mi teléfono, acabar de ver mails pero siento que sí me, 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 me despeja un poco pero, pero nada más ¿eh? no creo que tengo muchos, muchos rituales bueno, sabes que el, el darme un baño sin prisa también siempre, siempre me hace sentir mejor cuando estoy muy agobiada, muy saturada me meto a bañar, definitivamente Sí. Y no soy tanto de tina,
0: fíjate que no. Bueno, esta eh, pandemia lo, lo retomé. Yo era mucho ¿sí? de tina, de, de, de joven. Mis papás tenían y, y cuando me iba de viaje, mis amigas siempre se burlaban, pero yo, yo, a mí sí me gustaba. Pero uh -huh. lo olvidé por completo, por completo, desde antes de casarme, sí, sí. Y... y Siempre hemos tenido Tina, desde México también, desde que me casé. Yo creo que me metí dos veces esa Tina, pero ahorita en la pandemia, no, 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 se me, ¿cómo? ¿Cómo? O sea... Está increíble. Está ¿Cómo, increíble. Lo ¿Cómo lo habías ¿Cómo lo ves? O sea, te, re, te reencontraste con un buen amigo. Exactamente, exactamente. Delicioso. Una vez a la semana. Okay. De, casi siempre fin de semana, pero, pero por ejemplo si es fin de semana y estamos en la casa no hubo plan en la noche o, o así me despido de los niños, o sea a las siete y, y ya mm. que el papá los esté con ellos y jueguen juegos de mesa y entonces mis hijos empiezan, mamá, pero qué qué vas a hacer y yo a la latina pero pero entonces que ya y yo sí, buenas noches, momento de Latina, porque antes me esperaba todo a que se durmiera ¿no? todo y, luego y ya se hace digo, tardísimo, claro también porque ya no ya no o sea, trato de hacer el ritual de la noche y de darles el abrazo y el apapacho que siempre lo hago y no se les sí. olvide dar gracias pero ay, o sea también sí, impresionante
1: decir, sí, 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 yo creo que ahorita mis hijos también ya ya está, y el chiste es como platicarlos con, con ellos así, claro ¿sabes uh -huh. que ahorita necesito un ratito sola no uh -huh. es personal, no estoy enojada, uh -huh. no es que no te quiera ni quiera estar contigo, nada uh -huh. más necesito estar un ratito. Uh -huh. Nos vemos mañana, buenas me noches. Me
0: encanta, <risa> me
1: encanta. Y también y les hasta para enseñando. que ellos sepan, exacto, ellos sepan que ellos también tienen ese recurso y se sí. vale. ¿no? Sí,
0: sí. Eso de que dices de, de irte con un libro, eh. Creo que es algo que yo he disfrutado mucho también a raíz de la pandemia y me da risa sí. porque generalmente era, ¿será que yo estuve tan del otro lado, Mariana? Tan del lado de mis hijos, mis hijos, mis hijos y, y aquí uh -huh. estoy y lo, que, que ahora estoy tratando de balancearlo muchísimo. O sea, y puedo estar en la terraza con, con mi TED y, y saco el libro que estoy leyendo o mi Kindle, pero me da risa uh -huh. porque mis hijos hacen un escándalo, están en el brincolín y a veces está un amigo, entran y salen. Y pareciera que yo estoy en mi burbuja porque, pues, estoy leyendo. Ahí, pero en lugar de irme a adelantar la cena, que siempre estás haciendo cosas que no paras, pero también dices que me relaja más, esos 15 minutos. Claro. Este, así y que, que pueden ser
1: 15 minutos, es lo que ah, no claro. pensamos. Que dices es que no tengo tiempo, no, 10 minutos, 15 minutos y te y van te a cambiar. Cambia. Oye, pero dos actividades que a mí me encanta hacer cuando sí tengo un poco más de tiempo Ajá. volvemos a lo mismo <risa> seguimos repitiendo lo del maldito tiempo ya pues sí, pues sí dos actividades que me encanta hacer cuando se puede hacer. cuando estoy burned out es y cuando estoy desisto. burned out exacto es Ajá. agendar alguna clase en algún estudio fitness y después tomarme un café o sea, eso es como. Además, con esta pandemia que han estado todos cerrados uh -huh. y que no había podido ir, apenas la semana pasada ya me animé a ir a un estudio. Eh, me invitaron a probar un, ajá, ese de Pilates que se los recomiendo muchísimo. Se llama Duo Houston y el dueño, muy chistoso, dijo: es que me encanta hacer ejercicio y me encanta el café. Entonces, en un solo local puso un un estudio de Pilates que tiene como dos salones grandes y puso un coffee house.
0: Claro. Entonces claro.
1: dije, bueno, pues qué delicia, o sea, sales de tu clase y te hacen tu cappuccino porque es un, un coffee house, o sea, bien puesto, hecho y derecho, tiene todos los cafés, todas las leches que se imaginen, que ahora ya ven que hay millones. Uh -huh. Entonces, no saben qué buen plan, ir, tomé mi clase, salí, me tomé mi café. Eh, me, encant me encanta
0: hacer eso. Es que eso que estás diciendo es la perfecta fórmula porque no eres la única. O sea, cuántas veces, cuántas personas que están escuchando, seguramente lo hemos hecho, yo también, o sea, y yo tengo una amiga que, le, que eso le regalo de cumpleaños, que es, mm. porque eso le gusta y eso hace con su esposo y cuando me di cuenta después de varios años, yo oye, pues hay que hacerlo tú y yo, yo te, ella no es de mucha celebración así en grande, entonces vamos y después te invito a comer o te invito a un café. Ay, me
1: encanta. Después de
0: una clase de yoga. ¿Y qué
1: clase les gusta tomar? ¿Qué, yoga. ¿Qué, ¿Qué clases te gustan? ¿Yoga?
0: Yoga, okay. es yoga, y ella va a un club aquí, este, en The Woodlands, y, y hace uh -huh. siempre yoga y, y gimnasio, pero entonces okay. y cuando nos hemos ido de viaje es de las que se levanta a hacer yoga, y siempre dice aquí nos vemos a las 7 y yo nunca me levanto <risa> otra, otra amiga que va así, pero yo, yo no puedo, ella es religiosamente. Entonces, esa esa actividad, qué padre fórmula de este business, eh, porque, pues claro que es algo que a todas nos gusta hacer.
1: Uh -huh, porque sales de la clase y siempre te quedas con ganas, como que te quedas sí. platicando sí. con alguien. Y aquí tiene el mesitas, el café. O sea, te puedes tomar y, y un café o lo que quieras. Hasta tiene quinoa y tiene avena y tiene, tiene muchas ah, cosas. o sea, tiene, tiene todavía Sí, más puedes hasta... Desayunar ahí si quieres.
0: Duo Pilates. Entonces, duo Pilates. Amo el Pilates. Duo
1: Fitness. Duo Fitness. Oye, nunca me había subido a una de esas plataformas y está, está bueno, ¿eh? Sí está
0: retador, pero me gustó. Me gustó a mucho. A ver, a ver, a ver, déjame ver tus fotos. O sea, no es la cama reformer. Que esa es sí, que es era. la cama. Es la cama ah, reformer. Ah, es que yo hice Pilates cuando estuvo en Monterrey, que recién llegó, hice un chorro de años pilates, porque me quedaba un paso en mi casa, iba, Ay, wow. iba de 7 a 8, luego me iba a trabajar, y wow, el, el mejor, se oye muy raro, pero el mejor cuerpo que he tenido, o sea, <risa> lo más, este... Es que te, te endurece todo, te y te, te, te tira, ¿no? Sí, te, sí. es Está que yo toda la vida he hecho cardio.
1: Yo soy más como de correr y de sudar y de subir y al brincolín y no sé qué. Y la verdad es que lo que más, o sea, tu cuerpo también necesita fuerza. Uh -huh. Y como que las puras pesas, como que me aburre. Eh, tomé muchos años clases de body pump y era siempre como que los mismos ejercicios, ya sabes uh -huh, y uh -huh. esta de pilates, o sea no es, es lento, es muy enfocado, o sea, sientes perfecto cómo estás trabajando, cada músculo o sea, cada le decía cosa. yo a mi esposo es que me duelen músculos que no sabía yo ni que tenía, o sea, aquí atrás, en la partecita de la espalda no me pareció buenísima la cómo clase cómo surgió el pilates? ¿no? Cuéntame. Ya se me
0: olvidó cómo se llama este señor, pero era algo Pilates, de uh -huh. apellido, y era para rehabilitar a bailarinas, Wow. como algo de, de cuando se lastimaban y para rehabilitar, entonces... Claro que es eso que dices, todo es lento y puedes hasta brincar en la cama de reformer y hacer cardio y, y la resistencia, mm. qué resistencia le pones a qué ejercicio. Y eso de la fuerza, de hecho me estás, me estás motivando igual aquí a, a también inscribirme a, a uno, porque la fuerza la necesitamos muchísimo ahorita hacerla, porque si no a nuestros 60 años se nos va a empezar a comer el músculo o sea tenemos que hacer fuerza ahorita porque si sí. no, no, no vamos a estar... Este, sí, el no, músculo se nos suficiente. va
1: comiendo, se nos va acabando y uh -huh. es lo que más necesitamos para
0: seguir este... Otro más tema más. para expertos en Houston sí. este, hablar de sí, eso no. pero, sí, ¿pero qué, qué padre eh, idea del pilates sí y la el verdad café. que
1: Houston, o sea tiene muchísimas clases, tiene muchísimos estudios de hecho ahorita necesitan todo el apoyo del mundo, está Define está eh, todos los este soul psycho es, hay muchos muchos en la ciudad y ahorita más que nunca necesitan membresías y que la gente se inscribe, la gente vaya porque si no sí. se nos
0: van a acabar. Cerró eh, mi yoga by the way. O sea, eh, entonces sí, exacto. ok. Hay que, hay sí. que apoyar y, y probar, ¿verdad? Como Exacto. hablábamos tú y yo el otro día, que puedes ir, probar, pagar 10 pa clases, 10 pases, si te gusta, te quedas, si no, no. Exactamente. Y bueno, no podemos dejar de decir ahorita hablando del cafecito, Mariana, hay un lugar aquí que, que de esos días que cuando me siento un poquito down uh -huh. o, o así como... Que quiero tener ese mismo momento con el cafecito y el libro y así, pero que a lo mejor no puedo, lo reemplazo con un <ríe> Almond Croissant oh. que le pido a mi esposo que me traiga, porque a mí me encantan. Este mm. de un lugar aquí que se llama La Francesita. Es, se llama Gourmet Bakery Café, pero así dice afuera. Este, Ajá. pero cuando yo llegué aquí a vivir, yo. No había muchas cosas de las que ya hay ahorita, hace ya seis años, y yo me acuerdo que la francesita, la francesita, y yo, ¿qué es eso? Bueno, pues es una, es una panadería de una familia, que no recuerdo quién de ellos son la familia, pero sí, sí son franceses, y pues de 8 a 3 de la tarde tienen toda una variedad de panaderías pan dulce, tienen estas, ¿cómo se llaman? Que son como orejas, las, nuestras uh -huh. orejas, pero ellos les llaman palmiers, palmiers uh -huh. que son así como de las cosas más ricas de ahí. Este, Obviamente panes que te puedes llevar, brioche, este, puedes un omelettes, puedes, este, Uy, muchos paninis rico. muy ricos, ensaladas muy ricas. Pero yo lo que hago es que le digo a, a mi esposo que me pida un cappuccino y un almond croissant y me lo traiga, porque siempre está lleno. Uh -huh siempre uh -huh. está lleno no no quiero decir que no tiene buen servicio pero no es el mejor <risa> o sea porque está tan lleno y así están bueno son, hay muchas opiniones encontradas de eso pero, pero las veces que he ido a comer como que como que prefiero que sea así llevármelo y, sí. y, y ya disfrutarlo sí. yo en, en mi y momento lo
1: disfrutas en tu casa y ya te das tu ratito mi ratito. Qué rico. Entonces, eh, hay
0: gente que viene, este pasa por aquí y, y no puede dejar de ir a la francesita, así que ese es eso. Mira,
1: tendremos que ir aceite. a probarlo. Sí, me encanta, sí. qué delicia.
0: Tienen crepas deliciosas, las crepas... De, de la francesita son súper súper ricas también esas eh, porque son súper auténticas si estamos buscando un lugar de crepas ese es el, el lugar Ay, no, me encantan
1: ir. las crepas amo las crepas
0: te voy a llevar por favor cosa. después
1: de una clase de pilates nos
0: juntas sí, para, sí. para que sí. se nivele sí, sí. ya está el plan
1: Otra cosa que te iba yo a platicar era, qué importante también es encontrar, Tío, está muy trillado el tema, pero, pero en verdad sí es importante, encontrar cuáles son nuestras pasiones, o sea, qué te gusta hacer. Porque muchas veces, eh, no sé si a ti te pasó, pero pues sí, nos encontramos con este momento en el que tenemos 17, 18 años y resulta que tienes que escoger qué vas a estudiar y a eso dedicarte el resto de tu vida y en mi caso yo estudié administración y luego me dediqué muchos años a trabajar en finanzas y la verdad es que siempre me llamó muchísimo la atención la fotografía y nunca me había dedicado a, pues, a estudiar un poquito más de eso y ahora después cuando cuando nació mi primera hija y fui mamá mi esposo me regaló una cámara y fue ahí donde dije esta onda me encanta o sea, me encanta estar buscando el ángulo, me encanta estar viendo a través del lente, me fascina. Entonces, encontré aquí en Houston unas clases, que ese también es mi momento favorito de la semana, que las extraño muchísimo porque ahorita han sido solo virtuales. Uh -huh. Es el eh, Houston Center for Photography, uh -huh. es está puerta con puerta con el menil. Uh -huh. eh, es un centro de fotografía en donde ofrecen muchísimas clases de lo que se les ocurra desde foto 1 foto 2 foto 3 hasta photoshop hasta fotografía ya más especializada que es de, faiz, de paisaje para social media o como o de por ejemplo un poco de journalism de cómo uh -huh. tomar una foto pero que quieras contar una historia o sea tienen unas clases increíbles entonces para mí Ir con mi cámara, sentirme como estudiante otra vez, ya sabes Ajá. que llegas con tu mochilita, entras y tomas una clase, de, pero puede ser de, de lo que, o en mi caso es fotografía, pero de lo que les guste, el sentirte otra vez que estás descubriendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, eso para mí me llena el alma, o sea, me encanta hacer eso, y de hecho quería también cosas? empezar clases de francés, por ejemplo, uh -huh. que lo tengo mucho en la mira, que con ese mismo feeling, como de ir una vez a la semana, a Monroe, tomar tu clase, ¿no?
0: Dijiste cosas súper, súper valiosas. Importantísimo tener hobbies, ¿por qué? Por ahorita el presente y el futuro. O sea, porque yo veo señores y gente adulta mayor de la tercera edad que nunca tuvo tiempo de desarrollarlos y una de dos o te clavas en, en alguno que, de que te acuerdas de ay yo a mí me gustaba esto hoy es muy tarde y ya entonces ya estás en un momento en el que te la pasas mandando mensajes por whatsapp y memes y cosas y, y porque ya estás retirado y, o, o viendo noticieros no sé como que yo veo gente cercana muy querida que está viviendo su tercera edad de muchas diferentes maneras uh -huh. y la que más me gustaría es esa es poderla disfrutar teniendo mis hobbies y mis pasiones, o seguir trabajando, uh -huh. ¿no? Porque si uh -huh. nosotros tenemos esa. esa eh, pues hemos. No es esa fortuna, porque es algo que pues, hemos trabajado, pero esa. Eh, ese estilo de vida donde pues se, se conecta con el trabajo, ¿no? Y, claro, que estás y, haciendo lo
1: que, lo, lo que te gusta y te estás dedicando a lo que te gusta y lo que le, el trato de. de de decirle mucho a mis hijos es si encuentras que te gusta, que no hay otra manera más que de experimentar las cosas para claro. saber qué no te gusta. Claro. ¿no? Eh, eso eventualmente se va a transformar en éxito entre comillas o en un apoyo económico o en porque te gusta tanto que lo vas a hacer y lo vas a estudiar y lo vas a hacer bien. O sea, yo creo que por lo menos yo vengo de una creencia pasada. En mi caso era al revés, ¿qué vas a estudiar para tener un buen futuro? ¿Para que ganes un buen sueldo? Ah, pues, ¿qué? Pues, en el mundo corporativo, perfecto. Entonces, uh -huh. estudié Administración de Empresas y sí, lo disfruté mucho, me dio muy buenas experiencias esa, 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 ese puesto, eso todo, uh -huh. pero no era lo que realmente a mí me gustaba al final. Uh -huh. Y me siento muy afortunada de haberlo encontrado y ahora dedicarme a esto, que te lo juro que me puedo, lo puedo hacer hasta el día que me muera. O sea, para mí, irme a un viaje y... Tomar fotos y después escribir mi experiencia es lo mejor que puedo hacer el resto de mis días. Y si eso además lo compartí y a alguien le sirvió, me parece increíble, ¿no? Y ahora, y bueno, tú como comunicóloga y como me, también te veo que te estás realizando, estás a través de, del podcast que tienes de Infusión, que tienes unas conversaciones increíbles con muchísima gente este, siento que eso te, te alimenta y te complementa como persona no
0: mucho 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 y de la otra cosa que me gustó mucho que dijiste es que ir a una clase a la edad que sea estás aprendiendo algo nuevo y creemos uh -huh. que ya a lo mejor ahí ahorita aprende algo nuevo no que flojera y es también importantísimo para nuestro cerebro seguir este trabajando como un músculo que es y seguir aprendiendo porque se atrofia sino si, si seguimos en nuestra zona de confort. Así que además de, del placer que podemos sentir y de, de, de hacer las cosas, también tienen beneficios a nivel ya hay, mental.
1: Ya hay muchas escuelas muy padres que pueden ir en buscar cursos. Está la Universidad de Rice, está la Universidad de Houston, UFH.
0: Hay muchos lugares. Finalmente eso es lo que queremos, eh, es la intención de este episodio, hablar de cómo podemos nosotros nutrirnos como mamás y hacer sí. las cosas que nos gustan darnos el tiempo tratar de que ya no sea un lujo sino meter esos tiempos en nuestra agenda, ponerle Exacto. también palomita, este, sentirnos más en paz y seguro todas ustedes que nos escuchan tienen lugares padrísimos, nos encantaría que nos los recomienden, porque yo ya voy a ir a varios aquí que dijo Mariana y sí, yo que a los que vuelta. dijiste tú sí, claro, oye
1: pero me gustaría cerrar con recomendándoles dos restaurantes, porque también ese es uno de los grandes este cómo se llama? iba a decir lujo y me tardé buscando otra palabra. Espera. Este disfrutes de la vida, ¿no? El comer rico. Sí. O sea, no hay nada más sentarte y comer delicioso. Y hay dos planes que me encantan también como mamá los disfruto mucho, que es cuando me voy de date con mi esposo, Ajá. Que sabes que vas a salir y le sí. echas ganas, te desempolvas sí. los joggers sí. y, y, y te, te bañas, te pones guapa, te vistes todo y eh, hay dos planes que me gustan mucho. Uno es un restaurante súper elegante, super nice, que vas y pides tu martini y te sientes como la este como, como, la de qué película. como la de James la de qué Bond ¡Ah! como la galana de James Bond ya sabes <risa> <risa> que estás en el restaurante así te sientes como una chica Bond como una chica Bond, <risa> exacto okay. en la barra esperando tu mesa con tu uh -huh. martini este es un restaurante que se llama Nobu, que hay muchos por todo Estados Unidos
0: no he ido en, a la Houston mm. ah, pero lo has probado en, en otra sí, hay en Londres también hay en, ah, sí. no, bueno,
1: wow Fuimos una vez eh, hace como uno o dos años. Tienen el loma Case, que ya sabes que es que lo que te trae el chef, que, ¿Sí? es que a mí me divierte muchísimo. Hay mucha gente que no le gusta. A mí y a mi esposo nos divierte mucho. ¿Sí? Entonces te van trayendo platillos y vas descubriendo qué es y qué combinación y qué todo. Y le tomo fotos y ese plan también me fascina. Pero por otro lado, también me encanta ir a echarme unos buenos tacos. O sea, aunque vayas en jeans, en pants, ir por unos tacos, la gente que me conoce de México de antes sabe que yo soy taquera número uno, era la que saliendo del cine quería cenar unos tacos, saliendo del antro quería ir a buscar unos tacos. Los que acabo de descubrir por fin que de veras están deliciosos, ahora prepárense porque es un mini changarrito, de veras es un changarrito, changarrito, se uh -huh. llama los tacos el bigotes.
0: Aquí hay bigotes, ¿será el, no okay. el mismo?
1: No es el mismo. Cuando lo busqué me salían varios y vi dije ay a poco Pues este es uno. Tacos el bigotes, llegas, te formas, pides tus tacos deliciosos al pastor eh, de bistec eh, gringas con queso. No 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 no, buenísimo. Te sientes en la barra, pides tu topo chico, es delicioso. Pero es Marianna. un chanchito, ¿eh? eso Mariana, sí, se los advierto este es una
0: joya este es una, una joya. joya,
1: de veras es una joya está por veler, no hay nada alrededor o sea, de verdad vas, te echas tus tacos y listo, y no saben
0: cómo, cómo los disfrutamos perfecto, taquitos para cerrar, Día de las Madres no, pues me encantó, eh. me encantó que te fuiste desde el Nobu a la, ta desde a el la Nobu, taquería <risas> en la taquería también soy muy muy feliz <risas> muy bien, muy bien eh. este... Ay, se me antojó bueno. un mole, se me antojó un buen mole, Mariana. Ay, pues a, bueno, ver, siempre, a ver, a ver si tienes
1: que ir a Sochi al... A ver si Sochi,
0: verdad? Nada que digo. Uh -huh. Este día de las madres, vamos por un mole. A ver que se te antoja. Y un mezcalito. Y un ¿no? mezcalito. ¿Por qué no, Mariana? Qué son las nueve no? de la mañana y ya estás pensando. Pero es viernes. es viernes, es
1: viernes. Es viernes, gracias a
0: Dios. Pero Ay, pues bueno, bueno, les
1: deseamos un muy feliz 10 de mayo, Día de las Madres, que lo disfruten mucho, que encuentren ese ratito y esperemos que les sirvan mucho nuestras recomendaciones. Nos vemos por aquí muy pronto. Te bueno. mando un
0: abrazo. Gracias a todos por escuchar. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto fue Ciudad H.